0: Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Daar zijn we weer. Het is maandag 13 februari en de VZSM met Piet Zwart. Goedemorgen Sjoerd. Goedemorgen. Nieuw microfoon, waar nog de camera's niet allemaal aangesloten. Maar zeer binnenkort zijn we ook overal op beeld uh, te zien.
1: Heel goed. En hier uh, achter ons kunnen mensen al helemaal niet zien uh, wat ik nu nee. zeg. Maar daar wordt ook de laatste hand gelegd aan de studio. Dus dan hopen we ook dat er binnenkort uh, schort in zit. Dus dan uh, kunnen we weer multimediaal helemaal los. Lekker. En dat gaan we vandaag uh, ook doen. Uh, maar toch... Uh, Natuurlijk gewoon
0: de ZSM, in razend tempo gaan we er doorheen. De gehele top 5 heeft gewonnen, Pieter. Het is een wereldwonder.
1: Het is een wonder, ja. Was het, nee, is nog niet eerder gebeurd, denk ik, dit kalenderjaar. Hè? Als ik zo even heel snel uh, uh, terugdenk. Ik ja, denk het niet, nee. Misschien in één speelronde, maar er was natuurlijk heel veel puntenverlies. En nu uh, ja, viel alles net uh, de goede kant op. En dat begon al uh, vrijdagavond. Dat je naar AZ Excelsior, dat je eerst daar nou, eerst kwartier denkt, nou ja... Het wordt ben 15-0. Ik ben benieuwd of ze er doorheen kunnen komen. En toen in één keer was het, de, die eerste bal viel erin. Uh, en Ruud van Issel had het natuurlijk over de ketchup-theorie. Ook weer recent na aanleiding van Luc de Jong, die inderdaad weer scoorde. Uh, en dat was het bij uh, AZ ook. Die eerste bal viel erin. En daarna was het echt uh, open huis uh, bij Excelsior uh, tot uh, aan uh, de rust. En ja, dat ging zo het weekend door. En toen dacht je op het einde bij Ajax nog van... Oeh, ook trouwens. Eerste kwartier Feyenoord. Hier in Feyenoord. Ja. Dat je dacht van... Nou, is het weer zo'n weekend? Ja. ja, precies. En dan net een lijntje, net wel net niet uh, buitenspel. En jij scoort er wel uit een uh, spelhervatting En hij valt uh, de goede kant op. En ook bij Ajax die je uh, nou, nog de goede kant op.
0: Ja, en uh, normaal konden we altijd de vraag stellen... wie is dan de winnaar van het weekend? Ook al waren er een paar gelijk spelen... maakt het niet eens zo heel veel uit soms voor Feyenoord bijvoorbeeld. Wie is nu echt de winnaar uh, van dit weekend? Dat nou, is een eind goede, eind goede vraag, maar ik heeft. denk als je
1: gewoon kijkt naar affiches... en de zwaarte van het affiche... dat dan misschien dan toch Feyenoord de winnaar van het weekend... Uh, eerst, je hebt natuurlijk best veel gelijk gespeeld uh, de laatste tijd. En dat je dan nu in Herenveen ja, wat toch een lastige uitwedstrijd is. Alleen, ja, Herenveen is natuurlijk met Amin Saar. Die hebben aanvallend wel echt uh, ja. een paar jasjes uh, uitgedaan. Vier na een nederlaag op ook? Uh, ja, die, zit er niet, uh, die zitten er niet heel lekker in. En de komende week uh, de Friese derby. Dus uh, dan uh, ja, gaan we het zien uh, tegen Kambuur. Maar ja, ik denk dat qua affiche dat het misschien de lastige affiche was wat ertussen zat. Want er waren ook allemaal wel een relatief simpele wat denk ik ook te maken heeft met uh, de KVB... die een beetje rekening heeft gehouden met het uh, Europese programma... wat natuurlijk aan zit te komen midweeks. Ja, en misschien
0: ook wel de grootste verliezer, hè, Feyenoord. Want uh, Urke Kuksi deed uh, zijn shirt over zijn hoofd heen.
1: Geschorst voor de wedstrijd tegen AZ. Zo, dat is van een zuur, Want dan ga je ook meteen nadenken van... hoe ga je het oplossen?
0: Ja, hij kwam eigenlijk niet zo uit. Nee, denk... want de enige
1: logische oplossing is... Oké, okay, Quinten Timber, dat is dan het meest vergelijkbare type. Nou, dan zit je die gewoon controleren op het middenveld, ja. maar dan zit je weer. Wie moet je in Vredes namens hem 10 uh, gaan gebruiken? heeft hij
0: ooit gedaan. En Tabuni heeft hij in de bak geprobeerd. Ja, die heeft hij de een
1: kans gegeven. Je hebt natuurlijk nog Bouloude, die nou ja, er nog niet helemaal in zit, maar soms de laatste tijd een paar maken. Oké, okay is ingevallen, maar dan kom je bij dat soort uh, constructies uh, terecht. Maar ja, in een ide topper ideaal is niet in een uh, nee. topwedstrijd en. Er werd hem geloof ik nog gevraagd ook naar uh, Geert Truide, Slot of die uh, dat als optie zag. Maar die wilde hij natuurlijk weer liever niet weghalen uit het centrum. Nee. <laughs> nee heb je ook nog Casemiro zou je kunnen zien als optie? Maar ik denk dat als je Casemiro naast uh, Wiever zet... dat het misschien een beetje te veel van hetzelfde is... en te weinig uh, voetbal. Dat je wel op een van die twee plekken... dat je echt een voetballer wil uh, hebben. Dus ja, zoveel opties zijn er eigenlijk niet. Nee. Het zou nog kunnen Taboenie op uh, die plek... maar dat is misschien wel heel licht uh, in de wedstrijd tegen
0: AZ... En Danilo, want die zet natuurlijk heel veel, heel veel druk. Die is eigenlijk de eerste verdediger normaal. En nu is Guimenez dat ook wel, maar mm -hmm. iets minder goed daarin. Zou Danilo achter Guimenez kunnen spelen?
1: Ja, hij heeft natuurlijk een slotfase tegen PSV bijvoorbeeld gedaan. Ja. Alleen ik denk niet dat je een toppers op die manier gaat starten. Wat Slot eerder heeft gedaan in toppers is vooral dat hij dan eigenlijk kijkt... of hij nog een middenveld extra kan versterken... Mm. door er eentje misschien nog aan de zijkant Torstra te zetten. met Simonski bijvoorbeeld. Ja, hij heeft natuurlijk heeft hij dat een paar keer gedaan in topwedstrijden. Dus dat, dat ligt eerder nog voor de hand dan de, dat die optie voor de hand ligt van nou we gaan twee spitsen opstellen. Want AZ heeft natuurlijk op het middenveld met Klaasje Reinders uh, en nu stond Mijnans uh, op tien. Maar daar, daar is natuurlijk ook heel veel voetbal. Je wilde daar ja. eigenlijk niet een mannetje tekort komen op dat middenveld uh, tegen die drie. Uh, en de vorige keer speelde hij eigenlijk met de punten achter tegen AZ met Simanski. Toen hang het uh, op rechts zodat hij eigenlijk een beetje mannetje voor mannetje kon gaan uh, op het middenveld. Nou ja, als je die constructie hebt, dan zou je een soort van wiever als controleur... En dan ja. twee jongens uh, ervoor die dan ook uh, kunnen lopen. Maar wie dat dan zouden moeten zijn, dat is uh, nog niet uh, zo heel uh, eenvoudig. Ja, misschien dus inderdaad Deel Rozen, dat je dan Ali Reza terugzet uh, aan de zijkant. Dat zou misschien de oplossing zijn waarbij mij het minst hoeft te wijzigen.
0: Ja, ja, nou, jouw horende denk ik dat Slot daar misschien wel voor kiest. Want dat is het enige waar hij op kan terugvallen. En meestal doet hij wel iets qua terugvallen in een topper. Dus. Ja, en je wil... Dus, eh, misschien Epeze is 2. Precies,
1: mee. en hij zei natuurlijk ook over de Hij speelde wel oké okay in de beker voor de eerste keer dat hij daar uh, dat licht. speelde. Maar hij zei ook van, ja, hij wijkt eigenlijk te veel uit uh, naar de zijkant. En defensief is dat natuurlijk ook ja, niet de meest betrouwbare optie. En hij heeft natuurlijk eerder in een topper tegen PSV... heeft hij ook deel rozen op gezet ja. uh, om destijds denk ik vanuit Vierman te spelen vanuit Zangere, een van die twee. Bij die uitwedstrijd. <laughs> ja, ja, die uitwedstrijd. Ja. Uh, en dat zou natuurlijk nu ook tegen Klaasie zou dat kunnen. Dat je hem als meest vooruitgeschoven pion gebruikt.
0: Ja, en heeft Feyenoord in Heerenveen nou gezwijnd? Uh, meegerekend dat die goal net een centimeter buiten spel is? Of is het wel echt een terechte overwinning, vind jij?
1: Nou ja, over de hele wedstrijd wel een terechte overwinning, maar ze hebben wel gezwijnd. Omdat uh, ik zag ook dat uh, dit de Teesander was die vaak sinds in de 16 van Feyenoord is gekomen sinds die wedstrijd tegen PSV. Die ze met vier verloren. Nou, dat is denk ik wel een signaal van dat het niet zo dominant was als dat Feyenoord eigenlijk graag gewild had. En dat het gelukkig natuurlijk... dat
0: het daar weg is, dat het niet uh, Klopt. Ja, geprofiteerd wordt.
1: En het, het valt natuurlijk ook niet helemaal los te zien van die uh, midweekse bekerwedstrijd, waar je een verlenging achteraan hebt uh, en dat je dan nu nog een keer uh, moet. Dus ik denk dat wat dat betreft uh, Feyenoord blij zou zijn dat zij, ja, doordat ze net eerste zijn geworden in die groep, dat je nu die tussenronde overslaat. Want ja. dan speel je ook op een andere manier, speel je nu uh, die toppen. Je hebt gewoon uh, een hele week om je voor te bereiden op die toppen op zaterdag. Avond. Dus, uh, en uh, ja, dan gaan we weer echt uh, beweging zien in de top uh, van de visie.
0: Zeker. En uh, bij Ajax, uh, die hebben veerkracht getoond. Dat was onder Alfred Scheuder niet altijd het uh, geval. Nu wel echt tegen RKC. Trouwens, hele mooie goal hè? waar RKC mee uh, begint. Dat was Zeker. echt uh,
1: klassevoetbal. Maar die waren de eerste helft uit. Die hadden echt uh, Ajax ontregeld uh, met hun uh, 3-5-2. Ja. En ja, bij rust uh, zette hij te gaan wat om. Ik krijg ook de indruk bij uh, de typische omzetting. Van dat dan op de bank, weet je wel, gaan worden met magneetjes geschoven. En dan komt dit eruit. Is waarschijnlijk, ik kan me niet voorstellen dat opgetreden is. Want zij speelde op een gegeven moment eigenlijk gewoon met uh, Bobby naast. Stadies in de spits. Berghuis in één keer als rechts buiten. Koeders erachter als tien. En dan Wijnder als enige ongeveer op die uh, linker uh, flank.
0: Dat heeft hij uh, niet op donderdag gezegd: jongens, dit gaan we even doen. Uh, nee, precies.
1: Nee. Uh, en dat, dat, wat dat betreft, kijk, die eerste optie werkte totaal niet. En wat dan eigenlijk hè, zijn vaste opstelling was. En nu ga je richting uh, Union Berlin, wat ook met drie uh, achterin speelt. Ja, dat, uh, Jullie die... aan het test, of niet? Oh. Ja, en tegelijkertijd, omdat het juist de deze variant werkt, ja, is het toch ingewikkeld. Want ga ja. je dan met Broby na stadisch beginnen tegen Union? Ja, dat weet ik niet of je dat uh, aandurft. Dus dat is best uh, dat, ju dat juist hetgene wat goed werkte, uh, hetgene is waarvan je denkt... Ik weet niet of ik al zo durf uh, te beginnen. Dat is wel, uh, nou, dat geeft in ieder geval stof tot nadenken in uh, Amsterdam.
0: Maar dit eigenlijk heeft nu wel wat overzicht van... dit komt wel goed toch? In plaats van, ja, ik zie dit wel misgaan. Nou, zag je tegen RKC het wel misgaan?
1: Ja, zag ik wel eigenlijk wel misgaan. Ja, omdat, uh, ja, Het stond totaal niet. Uh, en ook in de tweede helft komt RKC er nog een paar keer echt gevaarlijk uit. Alleen toen nog stond Bessie erin, waardoor ze het konden verdedigen. Maar zeker met Alvarez achterin naast uh, Timber tegenover snelheid. Dat, ja, dat hadden ze wel echt... Uh, heel erg lastig uh, in fases en je zag ook gewoon dat ze moeilijk hadden met uh, dat systeem te bespelen. Dus, uh dat was niet een wedstrijd waarvan ik per definitie dacht, die, die gaat goed uh, vallen. Maar dan heb je net zo'n uh, uh, die ja. waar ze even staan te slapen bij stappen met uh, RKC. En dan uh, kom je toch weer terug. En je ziet natuurlijk bij Ajax dat er voorin heel veel individuele klassen staat. Dus je ziet hoe balvalstatus is in die spits. Brobby uh, kan natuurlijk toch een doelpuntje maken. Kouders, die kan net een niets doelpunt maken. Je hebt natuurlijk nog Berghuis als uh, voorbereider. Dus je hebt een heleboel spelers... Die vanuit de niets een doelpunt uh, kunnen maken. En dat is daar Ajax uh, hier er doorheen sleept.
0: Opvallend vond ik wel hoe blij uh, de Johan Cruijff Arena, uh, de bank en alle spelers waren. Uh, Bergers nog met een petje op. Dat was grappig om te zien thuis. Maar ja, dat was opvallend. Het is RKC thuis.
1: Dat klopt. Maar door het wedstrijdverloop denk ik wel dat veel mensen dachten... Oeh nee, het gaat, mm. uh, gaat er weer toch weer uh, mis. Ja. En dat uh, ging er niet. Dus dat was meer denk ik, uh, opluchting uh, dan blijdschap. En er waren er... Uh, maar nou, behalve AZ had je natuurlijk ook nog uh, Twente en uh, PSV... waar eigenlijk geen centje, pijn, geen centje pijn was dit weekend.
0: Nee, zeker. PSV, laten we het daarover hebben. Want uh, ja, was Groningen nou zo slecht? PSV zo goed. Uh,
1: wat denk je? Nou, wat? ik denk dat je PSV wel de credits moet geven. Want, uh, mooie goals ook allemaal. Ja, zeg. hele mooie goals. Simons was echt een heerlijk doelpunt. Alleen als je de week ervoor... was Groningen eigenlijk de betere proef tegen Twente... Die zaten eigenlijk een beetje in ja. de lift. En dat ze het gevoel hadden van nou het, het kan weer. Ik denk ook echt dat die naar Eindhoven zijn gegaan. Met het idee van, nou, misschien valt er wel iets uh, te halen voor ons. En als je die dan uh, zo aan Gort speelt, dat, uh, ja, dat zag je gewoon uh, heel goed uh, uit bij uh, PSV. Schwijf en plezier,
0: zeggen. hè? Die combinatie zag je heel duidelijk.
1: Dat klopt. En ja, die, die puzzel lijkt weer een beetje in, in elkaar te vallen. Bakayoko Joko was een uh, verrassende uitblinker die echt goed. Speelde in deze wedstrijd, uh, zowel naar voren als uh, naar achter. En ja, toen had je eindelijk ook weer bij wat PSV denk ik, de afgelopen weken een beetje mis. Dat je iemand aan de zijkant hebt die echt vanuit daar iets kan creëren. Ja. En die linker flank met dan of Hazard die daar hanger speelt, of Simons die daar hanger speelt, en dan van Arnold uh, die opkomt. Ja, dat, dat lijkt zo allemaal in elkaar te vallen met dan ook nog Veerman naast uh, Sangaré. Nou, daar moet je natuurlijk nog wel altijd het voorbouw bij maken. Nou, ik ben benieuwd of dat ook goed gaat in een uh, topwedstrijd met uh, Veerman uh, Sangaré. Ja. Maar ze lijken het uh, ja, voor nu wel weer uh, even aardig uh, op de rit uh, te hebben bij PSV. Dan hebben we
0: nog AZ en Twente. AZ had al eventjes over ja. gehad. Uh, mooie overwinning. Bij Twente gebeurt er veel. Want, uh...
1: Iedereen weg. Ja, Roy. Ja.
0: Ja, ja, Kabouter Wesley. Hè? Want de I algemeen
1: directeur is ook nog weg. Ja,
0: de, de Iedereen dood en de... Weet je,
1: Jan Streu en Roen Jans. Allemaal ja, weg. Ja, technische directeur weg. Trainer weg. Ja. Dus dat is...
0: Uh... Maar niet gek misschien voor een club die, die nu wel door moet. Ze hebben een geweldige jaren gehad. Weer opbouwen richting de subtop. En nu kan je ze loslaten. Zo voelt het denk ik een beetje voor die twee mannen.
1: Ja en tegelijkertijd. Dat is ook weer een heel goed signaal dat, dat je de hele top van je club dus algemeen directeur dat weet je al een tijdje ja, al wel al een door, tijdje ofzo. aan het zoeken. Nee, ja. En nee, je hebt natuurlijk dus nog die afspraken met uh, de gemeente waardoor als je nu zou gaan ketsen op een paar van je sterkhouders dat je het waarschijnlijk niet heel erg kan herinvesteren. Dus misschien dat.
0: ze je denkt dat nou, ze erbij ja. uh, voelen hangen
1: of zo. Ja, ja, dat was natuurlijk ook wel de uitleg van Jans. Dat hij ja, zei van, of meer, ik ben, ja. nu kan ik weggaan op een hoogtepunt door de voordeur. En ik heb ooit de fout gemaakt om eigenlijk uh, te lang door uh, hm. te gaan. Dus misschien hebben ze ook wel het gevoel van, nou ja, de kans is best aanwezig dat het na dit jaar minder wordt. En dan wordt het natuurlijk lastig om het sowieso na dit jaar uh, beter ja. te doen. En Jans want, uh, is
0: 70. Hoor Jans, zou ik nog kunnen zeggen, kan nog even door, maar... Ja. Ja, streu hoeft ook echt niet meer.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus nou, dan wordt het wel uh, interessant om te volgen... waar die uh, ja, club nu naartoe gaat... en welke keuzes uh, ze gaan maken. Want dan worden er worden allerlei uh, namen genoemd. Uh, Arno Bruggek is natuurlijk al lange tijd ja. uh, in uh, gesprek... om uh, die functie over te nemen. Maar die zegt ook nadrukkelijk... ik wil dat niet in mijn eentje doen. En je ziet tegenwoordig steeds meer... dat dat soort functies opgesplitst worden. Dus, en die hele club staat wel op een uh, interessant uh, kruispunt nu. En ja... Ja, eigenlijk de, de hoop die ze natuurlijk hadden van kampioen, dat dat gaat hem ook niet meer worden. Uh, dit uh, seizoen, beker nee. liggen ze uit, dus ja, dat kan ook zo in een keer uh, een nachtkaarsverhaal gaan worden. Bij Twente
0: Playoffs. ja, het is uh, toch gek als je zo'n seizoen speelt, denk ik. En deel dichtbij zit,
1: dat klopt. En het ja, kan natuurlijk altijd nog beter gaan. Alleen, ja, ik denk dat het probleem van Twente een beetje is dat uh, om echt bovenin mee te doen, dan moet er meer komen qua creativiteit. Uit jouw middenveld. Als je die jongens pakt die ze daar hebben gespeeld, dus meestal heeft flap gespeeld. Maar als je Stijn er ook nog bij pakt en je pakt Zadilek. en je pakt Suki. Uh, die hebben met z'n vieren in totaal ja. drie assists gegeven dit seizoen. Iets te veel
0: reactievoetbal. Op middenveld
1: dan. Ja, ja je, je mist denk ik daar gewoon een vormgeving. En die flanken die zijn natuurlijk best wel uh, creatief. En met ook die backs die daar een hele belangrijke rol hebben. Dus Gijs smal. Was... Ja, ben ik fan van. was heel slecht <lacht> trouwens, tegen uh, Volendam. Dan moet je door de die, die zat er totaal niet in. Die begon op een gegeven moment ook dat, dat, tegen dat, zichzelf dat, dat, te je Pieter, dat je dat ook zegt. <lacht> Ja, die begon op een gegeven moment echt een beetje tegen zichzelf uh, te voetballen. <lacht> met het was Prupper was in één keer weer heel goed. Maar er moet heel veel vanuit die uh, verdediging ook wel komen. Ook qua creativiteit. En we ja. hebben toen ja. nog Missy Jan en uh, Czerny. Maar daarachter zit ook weinig kwaliteit. Tijd en van Wolfswinkel heeft ook niet zijn allerbeste seizoen, en dan is dat net ja, te weinig om mee te doen. Om de titel, denk ik, Een paar
0: weken geleden had we het nog over 20. Uh, titel kandidaat. Misschien hebben we het bij VI niet zo uh, genoemd, hoor. Nee, ik maar geloof, het ging erover in de media. Laat ik het zo zeggen, dat klopt,
1: ja. En ja, maar ik denk dat juist, ik maar die wedstrijd tegen Twente, maar nadat het gebeurde tegen Ajax, waarna dat gebeurde. Naar die wedstrijd in Johan Cruijff Arena, waar ze het eerste half uur heel veel indruk maakten, dat je in die wedstrijd al zag waarom het niet kon. Namelijk dat op het moment dat Ajax met tien man gewoon op eigen helft gaat staan, moet je 0-2 winnen uiteindelijk. En dan ze mee. Dat ze er dan niet doorheen kunnen voetballen en dat ze nou. goed zijn op het moment dat ze druk kunnen zetten en ze krijgen wat ruimte. En dan is dit Twente echt een hele goede poeg. En je weet niet makkelijk van dit Twente. Alleen dit Twente weet ook niet makkelijk van jou. En dat is toch wel een kwaliteit die de kandidaat, denk ik, moet hebben.
0: Nee, zeker. Um, denk je dat Feyenoord als je denkt, of niet? Want dat lijkt wel, me niet. Nee toch? Nee. Want uh, ik, ik, uh, Pierre van Ooyden... suggereerde... ...het is studio voetbal volgens mij. Die kan fijn Feyenoord goed gebruiken. Maar toen dacht ik... ...ze hebben afscheid genomen van Arnest, omdat ze een jongere TD... ...of een technisch manager eigenlijk wilden hebben. Nou, dat, die twee dingen... ...dat staat hem denk ik niet heel goed. Die rol.
1: Dat, uh, dat lijkt me ook niet, nee. Dat, dat lijkt me een beetje... ...uit de lucht gegrepen... ...dat het uh, die kant op zou gaan. Ja, volgens mij... ...zijn ze bij fijn een beetje aan het kijken... ...naar een andere structuur... ...om het in te richten.
0: Het gaat nog even duren... En uh, op Vip.nl trouwens, het meest gelezen... Alfred Scheuder, uh, die uh, naar Leeds kan... die uh, best doorgeschakeld naar dat slot uh, niet uh, bij Feyenoord los de weken is. Ja,
1: grappig hoe zoiets gaat.
0: Uh, Andere Nederlandse het... trainer, ja. Nee, maar, <laughs> kom je ja terecht? Echt, maar
1: ook het, uh, het, uh, hoe het uitlekte. Okay. Hij, hij kwam in één keer heel hoog te staan uh, bij de boekmakers. Volgens mij was het uh, Skybet of zo. Uh, en, nou, dat, dat... dat gebeurde eerst voordat het uitging. Dat, dat gebeurde voordat... Ah. Toen gingen we, hebben we contact gezocht met Alfred Scheuder... Uh, en nou, toen vingen we dus, uh, zoals het heet in, in de entourage, signalen op dat hij op dat moment in lease was. En hij is natuurlijk ook gespot uh, bij uh, die wedstrijd. Uh, en zo kwam toen het nieuws naar buiten. Maar het begon inderdaad met dat hij in één keer hoog stond bij de Bookmakers, die op de, op de een of andere manier. Opgevangen hebben Heeft dat. hij contact uh, met de
0: boekmakers, of?
1: Ja, ge ja geen, <laughs> dus, geen idee hoe er nee. zoiets bij een boekmaker uh, terecht komt. Kan het kan natuurlijk ook zijn dat ja, mensen misschien met voorkennis dat ik daar wel nog beginnen in te zetten of ja, zo. Dat ja. is uh, onmerkelijk. Maar goed, ze hebben een heel lijstje kandidaten daar al uh, gehad bij uh, Leeds. Uh, en nu lijken ze dus bij uh, scheuder. Uitgekomen. Ja, die is vrij. Dus ja, die ja. is vrij. En dat was inderdaad het probleem met die andere kandidaten. Ja. Dus de trainer van uh, Vajacano hebben ze natuurlijk geprobeerd. De trainer van uh, Feyenoord hebben ze geprobeerd. Ze hebben nog uh, de trainer van River Plate ook geprobeerd. Maar die uh, leek niet nu in te willen stappen bij een ploeg... die ja, op het punt van degraderen staat. En dat is eigenlijk hetzelfde wat je bijvoorbeeld bij uh, Everton hebt gezien. Eerder uh, in de winter. Dat ja, Veel trainers zijn toch wel huiverig om daar dan even in te gaan te stappen en te denken, nou die hou ik er wel in. Veel trainers zijn dan toch uh, bang van... ja, dan degradeer ik uit de Premier League... en dan krijg je nooit meer kansen uh, in de Premier League. Dus het uh, zou wel voor ballen getuigen... als uh, Schroeder hier gewoon instapt. Zou het een mooie match
0: zijn? Want uh, qua voetbalidee misschien wel in eerste instantie.
1: Ja, qua voetbalidee... Uh, ja, proberen ze wel die richting uh, op te gaan. Het is ook wel een beetje een uh, pijnhoop daar... Uh, bij uh, Leeds uh, op dit moment. Uh, de selectie
0: is ook wel ingericht om echt te voetballen... maar dat, dat kan misschien in de Premier League wel problemen opleveren... als je echt uh, een beetje degradatievoetbal moet gaan spelen, toch? Dat
1: klopt het is een beetje ja, ook alle kanten opgegaan daar met het uh, technische beleid. Dus dan was die Jesse Mars was er en die kwam natuurlijk uit de Red Bull uh, school. En dan ja, werd de ene naar de andere speler van Red Bull werd opgehaald. Zeg maar de Christensen van deze wereld. Uh, ja. Die werden allemaal aan die uh, selectie uh, toegevoegd. En ja, de, daardoor is het een beetje een ratje toe. Die, uh, die uh, selectie van uh, Leeds. En was dat ook al het hele seizoen met uh, blessures daar. En Nonto dus, komt
0: een beetje door nu. Ja, die ja, die, die doet het gaan. wel erg goed. Die hebben er een video voor opgenomen. Dat ze ja, dachten, ja. die komt gewoon een fijne.
1: Dat klopt. Ja, die doet het daar uh, waanzinnig goed. Maar als ja, team, als geheel, hebben ze lastig. Uh, Summerfield is natuurlijk ook nog een van de buitenspelers Die het... Op momenten best uh, ja. aardig doet. Maar niet echt een scorende spits. Middenveld wat problemen. Dus ja, dit, dit is een lastige klus om in te stappen. Maar ik snap ook dat als jij nu als Kreutek een kans krijgt in de Premier League... dat ja. je denkt, uh, ik pak een frito naar Leeds en uh, gaan we doen.
0: Je had ook geen zin om bij te komen blijkbaar dus. Als je gewoon al uh, daarheen gaat.
1: Ja. Dan ben je ah, ja. al
0: snel... Uh, Weer toe aan iets nieuws.
1: Dat, daar lijkt het op, ja. Dus uh, nou ja, het zou voor Nederland leuk zijn. Dan hebben we twee uh, Nederlandse mannetjes in de Premier League.
0: Ja, laten we hopen dat hij niets uh, erin uh, kan houden. Of in ieder geval uh, eerst contacten af kan dwingen. Dat is het belangrijkste. Dan een andere trainer in de Premier League. Jurgen Klop, jouw stuk op v Pro meest gelezen. Ja. Zijn uh, transferteam wordt uh, langzaamaan ontmanteld. En dat heeft ook misschien een beetje mee te maken... dat dat succes een beetje naar beneden gaat bij, bij Liverpool. Hè?
1: Nou, dat was eigenlijk al daarvoor uh, enigszins uh, aan de hand. En... Ja, wat er gaande lijkt. Alleen het, ja, bij Liverpool is er niemand die daar hard op, uh, over spreekt. Dus uh, ze, ze vertrekken allemaal met uh, mededelingen in de trant van... Uh, tijd uh, voor een nieuwe uitdaging. horizon verbreden. Fantastische tijd gehad bij Liverpool. Et cetera, et cetera. en uh, Ja, in heel goed uh, overleg. Alleen in een heel goed overleg gaan er heel veel mensen gaan er, uh, weg. Dus ze zijn je, allemaal
0: elkaar aan de hand te schudden. Wat, ja, uh... dus als
1: je even een tijdslijn uh, maakt uh, wat dat betreft... dan is het ongeveer, dat is dus vorig jaar... Zomer, dus uh, het start van de transperiode vorig jaar. Uh, toen is Marcus Edwards vertrokken. Dat was uh, technisch directeur. En dat was eigenlijk een soort driemanschap bij Liverpool. En maar daarvoor was klopt het gezicht. En iedereen denkt, oh klopt, die regelt daar alles in zijn eentje. En dan had je een ja, vooruitgeschoven pion van uh, de eigenaar. Een soort van ja, voorzitter, algemeen directeur uh, achtertype, Mike Gordon. En dan had je de technisch directeur. Uh, en vanuit ja, het oogpunt, zeg maar, nee, de technisch directeur die vertegenwoordigt een beetje. Ze doen heel veel met data bij Liverpool en Scouting. Uh, dan had je Klop, die keek met name een beetje naar uh, karakter. Past hij bij de groep uh, zoals we die op dit moment willen hebben? En dan die andere man namens de eigenaar, uh, die Gordon, die keek naar het financiële plaatje. Uh, en ja, met. Die uitgangspunten zijn jarenlang heel erg succesvol. Geweest. Met een technisch hard, dat kan. Ja, dus eigenlijk inderdaad. Ja, je zou het een technisch hartachtige achtige constructie uh, kunnen noemen. Uh, en ja, dus dat, dat, was, uh, dat was de constructie. En die Edwards, die stapt uh, op een gegeven moment, stapt hij dus op. Nou, dat nieuws kwam naar buiten. Vlak nadat de uh, contractverlenging van Henderson werd uh, aangekondigd. En wat je een beetje terug hoort, is dat er oneenigheid is ontstaan binnen het technisch hard, uh, zoals je het uh, mm -hmm. net uh, omschreef, over ja wat gaan we nou doen met die successelectie die wij hebben. En het lijkt erop dat de uh, ja, technisch verantwoordelijke, uh, dus de technisch directeur, dat die zoiets heeft mm -hmm. gehad van ja we moeten sneller dat team gaan verversen. Uh, maar toen heeft onder andere Henderson heeft een nieuw contract gekregen, maar ook Sala afgelopen zomer heeft een is dat nieuw een beetje een
0: symbool voor uh, de oude selectie.
1: Precies, ja. Die, die dat toch weer nieuwe uh, contracten kregen en waar dan anderen misschien waren van de politiek meer verversen. Nou, wat speelt ook nog mee daarbij uh, bij Liverpool? En is allemaal een beetje ja, buiten beeld gebleven. Maar je hebt jullie de Super gehad en daar ja. was die eigenaar, was een van de mensen die daarop poesten. Nou, dat is weer een van de redenen geweest dat die algemene directeur op een gegeven moment uh, dat die uh, eruit is gevlogen en een stap opzij heeft gedaan. En dat was in november van dit jaar. En toen was de nieuwe technisch directeur... Burger. Ja, november vorig jaar. Ja, oh, ja precies, ja, ja, precies, ja, ja. precies van, van dit seizoen. Uh, en dus toen was die nieuwe technische directeur... Julian Ward, die afgelopen week weer genoemd werd bij Ajax... die was toen drie, vier maanden bezig... en die heeft het ook gezegd ik kap er mee. <laughs> ja. nee, niet zonder reden. <laughs> en dan hadden ze ook nog een director of research... die, die dat hele gedeelte van het uh, data pakte... en rond diezelfde periode liet hij ook weten... aan de eind van het van kappen er mee. Ja, als op een gegeven moment dan... en, en Klop krijgt in diezelfde periode... een meerjarig uh, nieuw contract... Ja, je krijgt een beetje het gevoel... Dat, zeg maar, dat, dat de sleutels van de club... heel erg in de handen van Klop zijn gelegd. Terwijl nou, daarom ook die kop... Uh, het transferteam erachter is mantel. Dat, dat transferteam dat ook... Een belangrijk aandeel heeft gehad uh, in die successen. Door ja. eigenlijk alleen maar te scoren op de transfermarkt. Ja, dat die op een gegeven moment steeds meer ja, genegeerd lijken te worden. En dan blijkt, ja, klopt toch gewoon niet zo zien. Wat bijvoorbeeld een bekend verhaal is. Wat ik ook in heb gezet. Uh, is de transfer van Mo Salah. In die zomer wilde Jurgen Klopp. Die wilde eigenlijk Julian Brandt hebben. Kennen die uit de Bundesliga uh, Duitsers. En toen heeft hij Edward er ook geduwd. Uh, dat het toch Mo Salah moest worden. Ja, ja, dus nu een is. ongeveer de topscorer <laughs> van alle tijden uh, van Liverpool. En jullie uh, in de, een iets wat uh, flegmatieke speler geworden. Ja precies, die altijd in de is blijven hangen. En zo ja. zijn er een paar van die cruciale beslissingen geweest waar eigenlijk die TD dingen erdoor heeft kunnen duwen. Uh, maar omdat Klopp zoveel succes heeft gehad, uh, heeft hij op een gegeven moment steeds meer sleutels in handen gekregen. Uh, en daarmee, ja, uh, eigenlijk lijkt het een beetje op dat hij daarmee ook zijn eigen ondergang heeft ingeleid door eigenlijk te veel ja. zeggenschap uh, naar zichzelf uh, toe. Te trekken. En ja, dat is natuurlijk... Ja, Liverpool krijgt allemaal mee dat ze ergens rond de middenboot uh, staan. Maar dit is wel een verhaal wat uh, op de achtergrond uh, bij Liverpool speelt. En wat natuurlijk echt interessant is nu ja, die Ward bijvoorbeeld in een keer uh, genoemd wordt bij Ajax.
0: Ja, en gaat het inderdaad leiden tot het vertrek van Klop, denk je, na dit seizoen?
1: Ja, ik weet niet of dat na dit seizoen is, maar je krijgt wel de indruk dat het is heel... Hij heeft het één keer eerder, na een heel slecht seizoen heeft hij het kunnen keren bij uh, Liverpool. Maar je krijgt wel het idee dat het eindig is. En dit is ook precies zeg maar, de reden waarom bijvoorbeeld uh, Pep Guardiola bij Barcelona vertrok. Dat als je zo'n succesvol team hebt en je moet dat gaan ontmantelen en opnieuw opbouwen. als jij, Je moet eigenlijk totaal niet op de relatie zitten en heel zakelijk erin te kunnen staan uh, ja. om... Dat te kunnen doen. Soms een nieuwe man voor nodig, hè? Ja, en ik denk ja. dat klopt te veel hout van zijn spelers... om ja. die spelers uh, daadwerkelijk te gaan uh, vervangen. Bij Naldem is natuurlijk ook, is ook heel veel discussie intern geweest... van ja, gaan we die een nieuw contract geven, geen nieuw contract. Maar nou, die heeft hem dan uiteindelijk niet uh, gekregen. En als je dan kijkt wat er daarna met Wijnaldem is gebeurd... is dat misschien wel de juiste beslissing. Maar dat is bijvoorbeeld iets wat de vervanger daarvoor... Een, Middenvelder die jong is en die dynamiek heeft, ja, die dat is ook niet gekomen. En dat daar denk ik ook op behoefte aan.
0: En een schakpoog gehaald onder het oude regime, het nieuwe regime, voorspraak ja, dus van Klopp.
1: Een, ja, nou ja, een nieuw regime uh, in de periode, dus dat de TD eigenlijk al had aangekondigd dat hij na de seizoen uh, ging uh, vertrekken. Uh, dus ja, dat is een van de aankopen van het uh, nieuwe regime, net als uh, Nunez. Uh, ook een aankoop uh, van het nieuwe regime. Ja, tot nu toe zijn er ook de aankopen van het nieuw regime. Daar kun je wel wat vraagtekens uh, bij ja, zetten. Zat ook bij
0: gewoon. tot nu ja, toe.
1: Ja, maar het is natuurlijk die is heel lastig om in een slecht draaiend team nee, te zeker. komen. En ik zie hem vaak als uh, spitsers buiten. Hij speelt eigenlijk overal, uh, voor mijn gevoel. Behalve op de plek waar hij natuurlijk zich uh, het feit voelt. En als de hele elftal niet draait, dan is het uh,
0: ja, lastig. Vanavond de Mercy derby, Darby. Ideale timing dit.
1: Zeker, dus uh, nou, er zijn mensen bijgepraat over de achtergrond. En ja, het wordt voor Liverpool wel... Uh, een moment om het seizoen nog een beetje om te keren en uh, glans te geven. Dus uh, staat het tijd, op het
0: spel. En misschien de tijd voor een helder rol van Cody Gakpo. Dat zou toch mooi zijn vanavond. Laten we daarop hopen. Dan gaan we daar morgen over uh, in de ZSM uh, weer over hebben, Pieter. Ja. Uh, dan uh, dank je wel voor je tijd. Tot ZSM. Tot ZSM. Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl/ZSMPro voor onze scherpste deal.